0: Tere tulemast kuulema Stories for Impacti taskuhäälingut. Minu nime on Jaan ja järnevalt aitan sul vastata küsimusele, kuidas aru saada, milles üldse on probleem, kui me soovime positiivseid muutuseid enda ümber. Ja siin taskuhäälingus tegeleme inimeste heaolu ja arengu teemaga, seega täpsem küsimus on see, et kust alustada positiivse mõju loomist, kui me soovime panustada inimeste heaolusse ja Arengusse. Ja tegemist on jätkuga taskuhäälingu eelmisele episoodile, kus me rääkisime sellest, et enne kui tegutsema asuda, tasub tegutsema asuda selleks, et aru saada, milles üldse probleem on. Ja juba eelmises osas vaatasime sellist väga kasuliku tööriista nagu probleemi puu, mis siis aitabki ära kaardistada tükkideks võtta need probleemid, mida meile tundub, et meil tasub lahendama hakata ja muidugi siis peale kaardistamist aitab meil langetada ka otsuseid, et kuhu siis energia suunata, et saavutada positiivsed muutused rohkem ja vältida tühja rapsimist. Ja kui me eelmises episoodis käsitlasime seda probleemi puud isikliku elu näiteabil, mis puudutas kofioomist, siis selles episoodis me jätkame üllatus-üllatus küll kofioomise näitega, kuid vaatame olukorda, mis puudutab palju rohkemaid inimesi kui vaid üksikisik, Ehk siis laiemat sihtrühma. Ja selleks, et taolise laiema näite ettevõtta, kujutleme ennast ühte rolli. Kujutleme, et meie ameti nimetuseks on ülikooli teenusedisainer ja me töötame mõnes suures ülikoolis ja meie Peamiseks eesmärgiks, mis siis lahtub meie ameti kirjaldusest, meie peamiseks eesmärgiks on disainidehk kujundada ülikooli keskkonda, elu selliseks, et võimalikult paljudel tudengitel ja õppejõududel oleks seal hea olla. Ja kuidas me siis seda ülikooli keskkonda kujundamine disainime positiivsemaks, muidugi niimoodi, et me kõigepealt vaatame ja uurime, et mis need probleemid siis üldse on, mis praegu ülikooli keskkonnas heaolu tudengitele öüpütudel vähendavad. Ja kuidas me need probleeme kaardistame, no näiteks teeme tudengite seas küsitlusi. Ja oletame, et me oleme just teinud tudengite seas ühe küsitluse ja oleme sealt saanud teada, et tervelt 15% meie ülikooli tudengitest joovad kohvi 3 4 tassi päevas. Ja tervelt 25% meie ülikooli tudengitest leiavad et kohvi harjumus praegusel kujul teeb neile kahju. Ehk siis äh, need ulgas on nii neid, kes joovadki 3-4 kohvi päevas ja on ka neid, kes joovad ainult ühe kohvi päevas või ka 1-2 tassi kohvi päevas, kui nad ikkagi tunnevad, et see harjumus ka sellisel kujul tekitab neile kahju. Ehk siis meile teenuse disainerina selle uuringu põhjal tundub, et oi-oi, me oleme avastanud probleemi millega tuleb tegeleda selleks, et ülikoolis tudengitel oleks parem olla, sest meil tekib ka selline tunne seal juures, et kui see kohvi joomine, kui selline koletis, kes on meie ülikooli hiilinud sisse, kes on siis hõivanud ära tudengite harjumused, et kui see jääb nii nagu on, et siis ju on halvasti ja meie ülikooli tudengid ei suuda realiseerida oma potentsiaali, mille avanemist meie õppejõud ju toetavad. Ja nüüd tulebki meile appi see sama tööriist nimega probleemi puu, mis siis aitab meil seda probleemi lähemalt analüüsida ja juppideks võtta ja hiljem ka otsuseid langetada. Ja kuna probleemi puu nimi on probleemi puu, siis ta näebki täpselt välja nagu puu. Ehk tal on tüvi ja tal on võra ja tal on juured. Ja siis selle algse probleemi, mille me oleme teinud kindlaks, Selle siis asetame puu tüvele ja oletame, et siis selle olemasoleva informatsiooni põhjal me kirjutame puu tüvele, et paljud tudengid joovad liiga palju kohvi ja kahjustavad oma heaolu sellega. See on siis see tüviprobleem, millega me hakkame tegelema. Ja kõigepealt äh, oleks meil vaja muidugi rohkem informatsiooni selle kohta, et mida see ikkagi tähendab, et nad kahjustavad oma heaolu. Ja seda aitab meil analüüsida võra. Puuvõras on teatavasti oksad ja küllab paljudel juhtudel ka lehed ja okkad või puu viljad. ja selle probleemi puu kontekstis me kirjutame siis puu puuvõrasse siis kõigepealt sellised lühemaalised tagajärjed, mis siis seostavad selle probleemiga, millega me tegelem hakkame ja siis me saame kirjutada sinna ka pikemaalisi tagajärgi. Et kui me siis hakkame vaatama, et Mis on siis see tagajärjad sellel probleemil, et paljud tudengid joovad liiga palju kohvi ja kahjustavad sellega oma heaolu? Noh, näiteks unetus. Näiteks äravuse tunne ja äravushäired. Ja näiteks ka osadel kohvijoojatel füüsilised ebameeldivused nagu südame pekslemine, seedimishäired ja peavalu. Ja see kombinatsioon unetusest, äravusest ja füüsilisest ebameeldivustest omakorda viivad ka keskendumishäireteni ja meeleolu häireteni. No, ja oma korda viivad probleemideni õppetukkusega. Ja meeleoluhäired, kui nad muutuvad tõsisemaks ja kui ka õppetukkus ei ole kõige parem, siis võib tekida osadel tudengitel soodumus depressiooniks. Ja kui me nüüd neid tagajärgi modelleerime edasi ja see puudutab üsna olulist osa sihtrühmast, mis siis juhtub on see, et need tudengid, kes siis kas lõpetavad ülikooli või siis lendavad ülikoolist enne õpingute lõpetamist välja, et nendest ei kujune endaga hästi toime toimetulevaid täiskasvanud inimesi ühiskannas. Ja see, mis ülikoolis on toimunud, on seda käekäiku oluliselt mõjutanud. Ja loomulikult need tagajärjad ei pruugi olla ainult seoses vaimse ja füüsilise ja tervisega, et kui me vaatame kõiki võimalike tagajärgi, siis me võime leida neid veel, mis võivad ka meie jaoks väga-väga olulised olla. Et kui tuua nüüd ainult ühe näite veel siia juurde, võibolla ka üks tagajärgi sellele, et paljud tudengid joovad palju kohvi igal nädalal, on see, et see on nende jaoks kõrge iganädalane kulu, mille tagajärjad on omakorda see, et vähe sääste, mis tõstab ka nende finansilist haavatavust, et kui midagi kaotamatud juhtub, nende endaga, majandusega, nende leibkonna, perekonna finansiilis olukorraga, siis see neil ei ole lihtsalt seda pufrit, et millega siis selle ootamatus olukorras tulla toime, et see raha, mis oleks võinud olla puhvriks, on tegelikult saatunud oppis kohviautomaatide sisse või kohviku omanike pangakontodele. Ja loomulikult võib olla muid tagaärgi veel, mida me modelleerime, näiteks kas või kodulaenu sisse makse koguneb aeglasemalt. Ja ühe asja oleks siin, Pea kunustanud, et kõik progressiivsed eestimaalased ju peavad investeerima ja kui tudengid kulutavad väga palju iganädalaselt kofi joomisele raha, siis see ka oluliselt vähendab nende võimekust investeerida. Seda eriti siis tudengite puhul, kelle sisse tulekud on tavapäraselt piiratumad kui siis töötavatel, juba elukogenumatel ja täiskasvanutel mis tähendab, et neil selle võrra siis eritust absoluutsumas jääb investeerimiseks veel vähem raha. Ja investeerimine on oluline, see on peagu, et religioon. Vähemalt meie teenusedisainerina peame seda arvesse võtma, sest ülikooli juhtkond niimoodi leiab. Ehk siis need on mõned näited siis sellistest probleemidest, mis võivad jõuda puu võrasse. Ja muidugi on siis väga oluline see, et kõik need probleemid, mis puu võrasse jõuavad oleksid siis ka põhjendatud annetega, et me tudengitelt siis ka kuuleksime, et kas siis päriselt nende probleemideks näiteks on unetus või ärevushäired või siis ka mingid füüsilised ebameeldivused ja kas seal on need põhjuslikud seosed ikkagi just kofioomisega või on lihtsalt meie ülikooli sööklu toit väga halb. Ja kindlasti siia tuleb ka selliseid väärtusinnangud sisse, et kas me näiteks leiame, et pigem tudengid peaksidki säästma ja investeerima ja see ongi neile hea või siis me leiame, et on okei, okay, et kui tudengid on vabad otsustamaks, et kuidas nad oma Iga nädalast sisse tulekud juba praegu kulutavad ja kui nad otsustavad seda kulutada kohvile, et siis see on okei, okay, sest nad on seisvad inimesed ja võivad teha otsuseid. Ehk siis osa ka nendest probleemidest, mis siis ilmuvad meie poolt probleemi puule, et need võivad ka põhineda väärtusinnangutel. Ja mitte siis ainult meie väärtusinnangutel, aga ka see tiim, kogukond, kellega me tahame seda probleemi lahendada. Ja kindlasti siis ka teised osapooled, et kellele see valdkond üldse oluline on, et kui me tahame luua sellist probleemipuud, mis siis on veenev ja inspireeriv ja arusaadav ja usutav võimalikult suurele osapoolte ringile, et siis meil on vaja tõesti ka läbi rääkida, uurida, testida, valideerida kõik need asju, mis siis probleemipuule kirja saavad. Nii siis Märksõnadena kui ka siis nende vaheliste seostena. Kuid nii palju siis selle probleemi tagajärgedest, kuid me oleme probleemipuu tüvele kirjutanud ju, et paljud tudengid joovad liiga palju kohvi ja kahjustavad sellega oma heaolu ja me oleme siia vaadanud ainult võra, ehk siis tagajärgede poole, kuid küsimus on ka juurtes, et miks siis paljud tudengid joovad liiga palju kohvi ja miks nad kahjustavad sellega oma heaolu. No, juurdeosas võime ka välja tuua väga erinevaid põhjuseid ja omakorda põhjuste põhjuseid. Kui siis siin tuua mõned näited, siis näiteks üks põhjus võib olla see, et tudengid tajuvad, et ülikoolis õppimine võtab väga palju energiat ja tekitab samavõrra palju stressi ja neile tundub kohvi lahendusena. Üks või kaks tassi kohvi ja energiat on palju rohkem, et kas või õppimiseks või pidutsemiseks ja stressi on kuidagi vähem, et meeleolu on ka tõusnud peale kogofioomist. Ja sellel, et ülikoolis õppimine võtab ja tekitab stressi, võib olla omakorda hulk põhjuseid. Noh, näiteks tudengid muretsevad eksamite eduka sooritamise pärast ja see tekitab stressi ja stressi võivad tekitada ka kõik need olukorrad, mis kujunevad grupitööde tegemise käigus siis oma kaastudengitega. Ja õppejõud nõuavad üha rohkemate vastutusrikaste gruppitööde tegemist ainete raames, ja võibolla ka see, et tudengid tajuvad õppained liiga mahukatena ja nad tajuvad neid liiga keerulistena. Ja sellel omakorda võib olla erinevaid põhjuseid, kas või see, et võibolla ülikooli sisse saada on suhteliselt kerge, väga erineva enese kontrolli ja väga erineva vaimse ja intellektuaalse võimekusega üksikisikutel ja siis hiljem võibki neile ainsaks päästerõngaks kujuneda kofioomine, et selles ootamatult stressirohkeks ja pingutust nõudvaks olukorraks siis koguda ikkagi piisavalt energiat ja saada ülikoolis hakkama. Ja loomulikult võib tübe all olla juuri veel, veel, veel hulk. Näiteks üksi juurtest võib olla ka see, et tudengid magavad keskmiselt vähem kui 8 tundi ööpäevas. Ja selle üks põhjustest võib olla lisaks sellele, et õppimine on niivõrd koormav ja päevaga jõua valmis, ja töösel on ka vaja õppida. Et üks põhjustest võib olla näiteks see, mida me muugul kas saame ka selle uuringu käigust teada, et tervelt 78% tudengitest töötab kooli kõrvat ka, mis tähendab, et ongi päevad on lühikesed, sinna peab mahtuma nii Õppimine, nii töö kui eraelu ja no ei mahugi ära ja öös tuleb võtta lisa. Ja muidugi siis koolikaudalt töötamine mõjutab ka muid neid põhjuseid, mis siis seal juurestikus on, et näiteks õppimiseks jääb vähem aega ja siis loomulikult tudengid tajuvad õppained keerulistena, liiga mahukatena, muretsevad eksamite eduka sooritamise pärast. See kõik võtab energiat, tekitab stressi. Ja viib oma korda tudengid taas kohvi juurde. Ja võibolla üks lisaks veel põhjus, miks tudengid lähevad hilja magama, võib võibolla ka nutisõltuvus ja võibolla ka see, et lihtsalt unetund ei väärdustata, et milleks magada. Et hauas jõuab ju magada küll. Et pigem siis pidu või enesaareng või midagi muud. Aga peale pidu või peale sellist intensiivset enesa on järgmisel päeval selline unine olla ja, ja siis on jälle vaja kohvi ja teist ja kolmandat. Ja muidugi kui me oleme teenuse disainer sellise peene nimega ametikoht ikkagi, et siis me vaatame ka äh, laialat ringi ja me võime ka näiteks äh, märgata veel ühte sellist juurpõhjust, et äh, kofi on ülikoolis palju selliseid taskukohaseid võimalusi, et kohvikud, kohviautomaadid Ja selle põhjus on omakorda see, et ülikool investeeribki keskkonna loomisse, mida juhtkond tajub ja tunengitele atraktiivsena. Ja selle põhjus on omakorda see, et kohvi on selline sotsiaalne norm, seda on niimoodi äge teha, eriti kui saab öelda, et see kohvi on eriti kvaliteetne ja tuleb näiteks õiglasest kaubandusest ka see kohvi, mida meie ülikoolis müüme. Ja siis see kõik loobki sellist keskkonda, kus see kohvi on väga mugav juua ja isegi ütleme selline atraktiivne juua ja võib ka tõsta vähemalt siis enda poolt tajutud staatust. Ja kindlasti siin juurestikus võib siis olla neid juuri väga palju rohkem, et need olid siis lihtsalt mõned näited, mis siis meile kui kujuteldavale teenusedesainerile võivad pähe tulla nii meile endale, kui ka siis rääkides tudengitega, õppejõududega, kui me seda probleemi puud paneme kokku. Ja loomulikult, nagu ka puu Võra puhul oli siis tähele tähelepanne, et juurde puhul ka võib siis osa nendest juurdest põhineda faktidel, et me teame, et nii on näiteks usaldusväärne uuring, niimoodi ütles, kui tõesti, et mida sügavam me lähme, me lähme nende juurde põhjustega, et seal võib tulla juurde sellised subjetiivsed hinnangud ja see siis võib olla ohtlik ka, sest võib olla me mingisugust endale tead olevat üksik juhtumit üldistamegi selliseks väga tõsiseks juurprobleemiks, kuigi tegelikult see olige end üksik juhtum ja see ei ole selline süsteemne probleem või siis vastupidi, et kui me ei ole mingisugusest nähtusest ülikooli mini ühiskonnas teadlik, et siis see juur jääb ka tähele papanemate. Kuna meie rolliks on olla ülikooli teenuse teenusedisainer, siis meie peamiseks eesmärgiks on siiski mitte joonistada neid probleemipuusid, vaid probleemipuude joonistamine on üks vahend, et aidata siis luua positiivsed muutuseid nii tudengite kui ka siis õppejõudude kui ka kogu ülikooli rahva ja ülikooli kogukonna ellu. Ja siin juures tuleb mängu probleemipuu suurim kasu, ehk see mitte ainult ei aita meil olukorrast hästi aru saada ja siis selle olukorra analüüsimisse kaasata ka teisi osapooli. Ning kui see probleemipuu on välja joonistatud, et see ei aita meil teha, ainult ka pelgalt väga häid presentatsioone, vaid probleemipuu vast üks suurimaid kasutegurid on see, et see aitab meil teha ka teadlikke otsuseid. Ja siin kohal vaatame siis kahte olulist nüanssi seoses otsustega, mida probleemipuu aitab meil teha. Esiteks probleemipuu aitab meil langetada otsuseid, et milliseid probleeme millistel tasanditel me tegelikult tahame ikkagi lahendada. Ja teiseks probleemipuu aitab meil märgata ka uusi probleeme, mida me tegutsemise käigus võime tekitada ja aitab siis nende tagajärgi minimeerida, aitab nendest vastutust võtta. Alustame siis esimesest nüansist, et kuidas siis probleemipuu aitab meil langetada otsuseid, et millistel tasanditel probleem üldse lahendada. Et Kõigepealt me võime loomulikult jätkata otseselt selle probleemi lahendamisega, mida me kirjutasime puu tüvele. Ehk siis uh, tudengid joovad igapäeval kohvi ja kahjustavad sellega oma heaolu. Kuidas me seda otseselt saame lahendama hakata? Noh, näiteks loome ülikooli sellise programmi, mis siis aitab tudengitel kohvisõltuvusest vabaneda. Võibolla alguses kohvi vähendada ja siis saada kohvist üldse puhtaks. Ja loodame, et see toob siis kaasa ka kõige nende negatiivsete tagaärgede vähenemise, mida siis probleemi puhul välja tõime, et paraneb tudengite tervis, füüsiline tervis, keskendumine, õppetulemused ja nii edasi ja edasi raha kokkuhoiost rääkimata. Kuid võib ka juhtuda, et kui me vaatame siis tiimi ja kogukonnaga sellele probleemi puule peale, et siis me saame aru, et see, mida me oleme kirjutanud alguses tüvele, Et see võibolla on kõigest mingi pisiasi või see meid näiteks ei inspireeri ja me otsustame valida hoopis selle põhiprobleemi, mida me hakkame lahendama puu võrast või puu juurde hulgast ja siis võib ka tekida vajadus, et me joonistame selle probleemi puu üldse uuesti ja selle probleemi, mille me siis võtsime kas võrast, okstest või hoopiski juurte hulgast, et me asetame selle siis uuesti puu tüvele ja vaatame, mis on selle uue välja valitud probleemi lühemaalised ja pikamased tagajärjad ja siis sellised lühiaalised põhjused ja siis ka sügavamad põhjused. Et kui tuua kaks näidet, et näiteks kui me vaatame seda tudengite kohvioomise puud. et äkki meile hakkavad ikkagi tagajärgede hulgaste silma kõik need vaimse tervisega seotud indikaatorid, millest oli juttu, eks ole ärevus, depressioon ja nedasi, nedasi ja me tunneme, et see kohvijoomine tegelikult selles pildis on täiesti tähtsusetu, et neid vaimse tervise mõjudegureid on veel terve terve suur hulk, mis on palju olulisemad kui see kofioomine ja me algatame ülikoolis tudengite vaimse tervise toetamise programmi. Kui võib võib kõhtuda et Meid inspireerivad ja tunduvad kõige olulisemad hoopis mõned nendest juurtest. Ehk me näiteks vaatame, et tudengid on tõesti väga suure pingeal, väga suure koormusal ja meil on see tunne, et me võime ju teha selle kohvisõltuvusest vabanemise programmi või me võime luua vaimse tervise toetamise programmi. Aga kui me ei lahenda neid juurpõhjused ära, et siis tegelikult kõik need erinevad tudengite heaolu toetamise programmid on täiesti mõtetud, sest nad ei lähe juurteni välja, nad tegelevad vaid tagajärgedega. ja siis me võime otsustada, et me keskendume ainult juurdele. Ja siin siis võib juhtuda, et me lausa tahame hakata kogu kõrgharidussüsteemi reformima. Et Ma ei tea, et näiteks keelame ära koolikõrvalt töötamise, et siis tudengitele jääks rohkem aega ja energiat õppimisele või siis me muudame ainepunktide saamist kergemaks, et see koormus ei oleks nii suur või näiteks tõstame ülikooli sisse saamise latti palju kõrgemaks ja juba e, sisseastumis ka katsetel e, testime nii stressitad aluvust e, kui ka siis sellist intellektuaalset e, võimekust ja võimet. ja latti on niivõrd kõrgel, et paljud jäävad siis alla selle Ehk siis äh, probleemipuu vaataminete tervikuna äh, võib meil aidata leida selliseid inspireerivaid ja mõjuseid sekkumiskohti, mis on midagi hoopis muud kui see, millest me peale hakkasime ja võibolla selles uues pildis kohvioomisel ei olegi mingit tähtsust. Nimoodi ja teine äh, aspekt, mida siis äh, probleemipuu aitab meil väga hästi märgata ja siis äh, sellega tegeleda, on siis kõik muud tagajärjed ja võimalikud uued probleemid, mis siis meie tegutsemise tagajärjena võivad tulla. Et kui hakata nendest viimastest näidates peale ja võtta nendel sabast kinni, no siis on selge, et kui me näiteks keelame ära koolikõrvalt töötamise või tõstame sisse saamise lati palju, palju kõrgemaks, et sellel on siis omakorda erinevad tagajärjad. Näiteks nii tudengite arvukusele ülikoolides, kui ka sellised pikamaalised sotsiaalmajanduslikud efektid ühiskonnas, näiteks kihistumine, et kui koolikorvalt töötada enam ei tohi, siis võib juhtuda, et kui me ei loo väga head stipendiumide süsteemi, et siis ka näiteks vaasematest peredest pärit noored ei pruugi saada ülikoolides õppima ja sellel omakorda võivad olla ühiskonnale pikemaaliselt väga negatiivselt tagajärjad. Või kui me muudame kuidagi ainepunktide saamise kergemaks, et siis see võib kaasa tuua omakorda kõrghariduse kvaliteedilanguse ja võimalik, et ka selle inimvara kvaliteedi ja läbilõõgi võime languse, et kes siis ülikoolidest läheb ellu maailma muutma. Ja kõige olulisem selle puu juures on siis ka see just, et me teeksime Teadlik valikuid, et ja valik ei ole tavaliselt ilma negatiivsete tagajärgedete, sest me ka kasutame mingid ressursse, me paneme liikuma uued protsessid, mida probleemi probleemipuu aitab teha, aitab kõike neid tagajärgi märgata, analüüsida, läbi rääkida, millised tagajärged on osapooltel okei, okay, millised mitte ja aitavad nende tagajärged eest vastutust võtta. Sest kui me vastutust ei võta, siis võivad asjad väga-väga viltu minna, isegi kui me samavõrra võrra väga-väga inspireerituna soovime maailma paremaks muuta. Ja sellest, kuidas maailma paremaks muutmisel võivad asjad väga-väga viltu minna, me räägime juba järgmises Stories for Impact'i tasku ja seda siis päriselu näidetabil, et siis ei ole enam juttu, sellistest fiktiivsetest ülikooli teenuse disaineritest ja fiktiivsetest tudengitest, kes joovad liiga palju kohvi, siis vaatame tõepoolest päriselu näiteid, kuidas maailma paremaks muutmisel võivad asjad väga viltu minna. Ja loomulikult selle eesmärgiga, et maailma paremaks muutmisel kellelgi meist ei läheks asjad viltu. Ja nii kaua, kuni sa ootad järgmist Stories for Impact'i taskuhäälingu osa, soovitan võtta ette kas ekraani, Või palge paberilehe ja hakata joonistama siis probleemipuud mõne probleemikohta, mis häirib sind isiklikuselus või siis kogukonnas organisatsioonis, sest probleemipu joonistamine on lahenduse algus, et aru saada, mis värk siis üldse on ja teha siis neid otsuseid, et millele keskenduma hakata. Nii et jõudu probleemipu joonistamisel.